0: Die. Dass ich die Gabe gehabt habe, dass ich Menschen zum Lachen bringe, das hat mir einfach gefallen. Und ich, das war ja bei mir in der Schule der Klassiker. Ich war faul und habe schlechte Noten gehabt und war der Klassenkaschball. Mhm. Und das finde ich auch, ist eine Gabe, wenn man auf der Bühne steht und bringt die Menschen zum Lachen. Ja, das mache ich gerne.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Glück bedeutet für mich, mit einer Tasse Kaffee in meinem Garten zu sitzen und den Tomaten beim Wachsen zuzuschauen. Das sagt mein heutiger Talkgast, die niederbayerische Kabarettistin Anna Spieß. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, grüß Gott, ich freue mich auch. Aber Glück, könnte ich mir vorstellen, ist bei Ihnen doch bestimmt auch
0: auf einer Bühne zu stehen, oder? Ja, Glück ist für mich, auf einer Bühne zu stehen. Glück sind meine Kinder, meine Familie, meine Enkelkinder. Also, mein Glück ist sehr groß gefächert. Mhm, ein Glückskind. Ja, schon. Ihr letztes
1: Kabarettprogramm heißt Z China da Horm. So, übersetzen Sie das doch bitte mal in Lang jetzt für alle nördlich der Donau.
0: Das heißt übersetzt daheim in China, weil ich da mit meinem Mann habe ich da drei Jahre gelebt und das war eine wunderbare Zeit. Da sprechen wir später auch noch drüber. Erklären Sie doch mal dieses Z-Apostroph China. Was?
1: Warum Z? Z China?
0: Ja, weil der Niederbayer sagt Zminger, Zreisbach, Z China, Der sitzt heute dort Z. Also das Z steht dann für nach. Für in. In China. In China daheim.
1: Zminger daheim, in München daheim. Ja, Jetzt habe ich als Bittelfränkin <lacht> schon wieder was gelernt heute. Anna. <lacht> mit diesem Soloprogramm haben Sie ja angefangen im Februar 2020, da war ja. Premiere und ich erinnere mich, am 16. März desselben Jahres waren die Schulen dicht. Ne? Ja. Da war Pandemie und dann ging auch für Sie ja nichts mehr mit Ihrem Programm. Wie
0: hat Sie das denn erwischt? Ja, mich hat es voll erwischt. Mhm. Ich habe zweimal gespielt Ach. und dann ist Corona gekommen. Und nach zweieinhalb Jahren sind auch die ganzen guten Kritiken in allen Münchner Zeitungen, die sind halt dann verpufft. Mhm. Und da muss man nochmal von vorne fangen. Also mein Programm und auch meine Agentur sind Corona zum Opfer gefallen, kann Ach, man sagen. Nein. Und jetzt geht es wieder ein bisschen aufwärts. Wir schieben heute an. Ja, ja, <lacht> es war schön, wenn ein paar Veranstalter zuhören daten und mich... Buchen könnten.
1: Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für Sie gemacht, ja. Anamiel. Ich darf Ihnen den mal rübergeben und Sie bitten, den vorzulesen. Okay.
0: Mein Name ist Anamel Spieß und ich bin ein Glückskind. Erst spät habe ich mein komödiantisches Talent ausgelebt, dann aber richtig. Ich war ein wildes Kind, eine faule Schülerin und wusste eigentlich ganz früh, was ich mal machen wollte. Dann haben sich aber doch meine sicherheitsbewussten Eltern durchgesetzt. Stark geprägt haben mich meine vielen Jahre im Internat, unter anderem habe ich ihnen München zu verdanken. Durch einen Zufall bin ich auf der Kabarettbühne gelandet und konnte endlich meiner eigentlichen Neigung nachgehen. Der größte Einschnitt in meinem Leben waren drei Jahre im Fernkina. Ich war unbeschwert und frei und bin mit einem Berg an Eindrücken zurückgekommen. Corona hat auch mir einen Strich durch eine schöne Rechnung gemacht. Vielleicht bekomme ich aber jetzt noch ein paar neue Chancen. Mein Wunsch für die Zukunft, eine Reise mit der ganzen Familie dahin, wo ich so glücklich war. Und? Schön,
1: stimmt ja, alles. Stimmt alles, keine Einwände. Na, gar nicht. <lacht> Sie haben gerade schon gesagt, Sie fühlen sich als Glückskind im Leben, weil Sie eine Familie haben, gesunde Kinder, Enkel. Einen Mann gibt es auch noch dazu, gell? ja. Seit, also 40 seit 40 Jahren schon, toll. Geboren sind Sie 53 in Reisbach an der Fils im schönen Niederbayern. Die Mama Einzelhandelskauffrau, der Vater war Schuhmachermeister. Und Ihren Papa, den haben Sie schon bei der Geburt ein bisschen überrascht, kann man sagen. Ne?
0: Ja, den habe ich bei meiner Geburt schon tratzt, weil er wollte ja unbedingt einen Stammhalter und ich war halt dann bloß ein Mädel. Und darum habe ich ja halt Fingerpfeifen gelernt und rülpsen und händfischen. Bloß um ihm zu imponieren und mein Bruder konnte davon nichts, hat er auch nicht müssen, weil er das richtige Geschlecht gehabt hat. Handfischen, das heißt, Sie konnten mit bloßen Händen einen Fisch fangen? Ja. Echt? Reisbach liegt ja an der Filz ja. und mein Vater hat ein Fischwasser gehabt und ich habe ins Wasser gestellt und die Fisch unter der Böschung rausgeholt. Und machen Sie das halt auch noch ab und zu? Ne? Nein, halt nicht mehr. Und
1: von Ihrem Vater haben Sie ja auch Ihr komödiantisches Talent, ne?
0: Ja. Mein Vater war fünf Jahre in russischer Gefangenschaft und hat sich da durch. Äh Geschichten, die er im Moment, wo er Zeit hat, erfunden hat, so hat er es über Wasser gehalten und hat halt dann den Mitgefangenen erzählt in Reisbach, wie schön es da ist, dass er da in der Früh im Finger pfeift, dann kommen die Gämsen runter vom Berg, wir oh leben Gott. ja im Flachland und fressen die Geranien <lacht> von den Fensterbreteln. und das haben die halt gern gehört und das hat die Olle irgendwie am Leben gehalten, ja. so erfundene Lügengeschichten.
1: Wusste ja auch keiner ne? und das ist ganz ja. viel wert, glaube ich, wenn man in einer relativ ausweglosen Situation ist im ja. Krieg, ne? Bei mir war der Opa im Krieg und der hat aber eigentlich nie davon erzählt. Also, das war irgendwie keine Ahnung. Also, man wusste, der war da und man hat auch ein bisschen geweint darüber, wenn es darum ging, so generell. Hat Ihr Vater Ihnen denn sonst auch noch Geschichten erzählt aus dem Krieg?
0: Ja, der hat eigentlich uns Kindern früh vom Krieg erzählt wir es gefroren haben, wir dann in die Stiefel, in die Zehen von den Soldaten waren oder wie es mal abgekaut sind. Der hat viel vom Krieg erzählt und für uns Kinder waren das eigentlich immer ganz spannende Geschichten. Mhm. Also
1: es war jetzt nichts, was Sie dann groß belastet hat als Nein. Kind auch? Da hat er wahrscheinlich auch drauf geachtet, ja. der Vater, oder dass da nicht die Kinder so deprimierende Geschichten hören. Sie haben ja dann mit drei Jahren schon zum allerersten Mal Bühnenluft geschnuppert, in einer tragenden Hauptrolle.
0: Ja, ich war das siebte Geißlein, das kleinste, das im Urkasten verstecken müssen hat und ich war halt die schmächtigste, das glaubt man halt auch keiner mehr. Und ich hab in den Urkasten passt und da war ich das kleine Geißlein und im Weihnachtsspiel war ich dann ein Engel, der da Maria, die Verkündigung gebracht hat. Da waren Sie ja noch sehr klein. Haben Sie da noch wirklich Erinnerungen dran oder sind das eher Fotos, die es da gibt? Ah, ich konnte den Text halt noch, den ich da gesagt habe. Nicht im Ernst. Doch. Kleine Kostprobe. Sei gegrüßt, Maria, sag doch gläubig ja. Und wir Engel singen, Friede ist dann da. Friede sei auf Erden, Gott lass Weihnacht werden. Ich glaube, das hat auf Bayern 1 noch keiner gesagt. Das ist auf meiner Festplatte, ist das Das ist lustig.
1: Das ist verrückt, mit drei, oder? Ja. Generell
0: als Kind waren Sie ja eher so ein wilder Feger, ne? Ja, ich war wild, hab auch viel angestellt. Ich war nicht böse, ich war halt einfach lebhaft. Mhm. Und bin auch deswegen von meinem Vater oft, Oh, da gab es noch hinter die Löffel richtig. Ja, ja, mhm. das war aber damals ein ganz normales Erziehungsmittel. Das war ja. keine Misshandlung. Ich habe ja gewusst, wenn ich das anstelle, dann mhm. gibt mhm. es ja schön. Zeiten ändern sich zum Glück. Ja.
1: <lacht> Und Ihre Eltern hatten ja generell ganz schön mit Ihnen zu tun, auch als Sie dann
0: in die Schule gekommen sind, da musste viel angeschoben werden. Ne? Ja, mhm. wie meine Mama letztes Jahr gestorben ist, habe ich die Korrespondenz gefunden zwischen dem Internat und meinen Eltern. Und da haben sie sich immer gegenseitig geschrieben, wie es die Zügel wieder anziehen, weil ich wieder ein bisschen übers Ziel hinausschieße und wieder ein bisschen zu so lebhaft bin. Mhm. Und ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Familientreffen lese ich die meine Kinder vor. Das ist sehr schön. Schau mal, was wir für eine wilde Oma haben, genau. die Enkel dann.
1: <lacht> dann ging es ja aufs Internat. Sie haben es gerade schon gesagt. War das denn ein guter Schritt für Sie, aufs Internat zu gehen? Oder haben Sie sich da auch so ein bisschen, sage ich mal, abgeschoben gefühlt von Ihren Eltern?
0: Na, überhaupt nicht. Für mich war das sowas wie eine Belohnung. Ich habe aufs Internat dürfen, weil als Vorschülerin war ich nicht geeignet. Ich hätte ja gar nicht gelernt. Und im Internat haben wir unsere Zeiten gehabt. Und ich habe wirklich das große Glück gehabt da sie Schwestern gehabt habe, die mir einfach abgeholt haben, wo ich gestanden bin. Mhm. Und eine habe mich dann immer eingesetzt bei Schulspielen, da habe ich dann wieder Theater gespielt und na, ich war da gut aufgekommen und ich habe noch eine Freundin, die Gerlinde, und wenn wir da erzählen, wir blühen da immer richtig auf, wir werden dann immer 50 Jahre zurückversetzt. Toll. Wie lange waren Sie da auf dem Internat? Also In Niederviebach war ich drei Jahre, das ist zwischen Wörth und Dingolfing. Die haben dann das Gymnasium aufgelöst, die Dominikanerinnen, mhm. und haben hier in München in der Preisingstraße das Kloster zu den guten Hirtinnen übernommen. Mhm. Da waren schwer erziehbare Mädchen vorher drin, haben alle zu mir gesagt: Da passt du gut hin. <lacht> und und da habe ich dann Münchner Luft geschnuppert mit 15 und habe dann kurz drauf meine Mama angerufen und habe gesagt: Mama, da bleibe. Und dann hat sie gesagt: Hast recht, wo der Pfennig geschlagen ist, gut da nichts. Und seitdem bin ich München.
1: Mitte der 70er waren sie sogar mal Faschingsprinzessin.
0: Ja. Und haben selbst geschriebene Reden vorgetragen. Ja. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und. Ich bin einfach schon immer
1: gerne auf Bühnen gestanden. Aber erinnern Sie sich noch, was Sie da so fasziniert hat? Weil, also bei mir war das so, wenn ich immer irgendwo mitspielen habe sollen, das fand ich grauenerregend. Ich wollte nie auf einer Bühne stehen. Ich fand es ganz schlimm. Ich habe eine merkwürdige Berufswahl jetzt getroffen. Das ist mir auch klar. Aber was war das bei Ihnen? Die Aufmerksamkeit oder dass Menschen über Sie lachen? Oder? Ja,
0: dass ich die Gabe gehabt habe, dass ich Menschen zum Lachen bringe. Das hat mir einfach gefallen. Und ich, das war ja bei mir in der Schule der Klassiker. Ich war faul und habe schlechte Noten gehabt und war der Klassenkasperl. Mhm. Und das finde ich auch, ist eine Gabe, wenn man auf der Bühne steht und bringt die Menschen zum Lachen. Ja, das ich gern.
1: Das ist eine große Gabe. sonst können die wenigsten... Dann sind Sie ja, also Sie haben mittlere Reife dann gemacht ja. an der Schule, ne? aber dann ging es ja nicht auf irgendeine Schauspielschule oder sowas, sondern Sie haben eine Ausbildung
0: gemacht zur Erzieherin. Ja, also da ist der Heilige Geist anscheinend über mich gekommen, weil das habe ich ganz kurzfristig entschieden und habe dann auch gesehen, da sind Fächer in der Schule, die mich interessieren während der Ausbildung. Das war viel Werken und so praktische Sachen und einen guten Draht zu Kindern habe ich einmal gehabt. Dann habe ich das gemacht, mein Vater hat mich beinahe enterbt, weil ich kein Abitur gemacht habe. Und mhm. dann praktisch auf Kinder von fremden Leuten aufpasst, das hat nicht in sein Weltbild mhm. passt. Aber wie er dann gesehen hat, wie glücklich ich in meinem Beruf bin, hat er mir wieder verziehen. Wo hat der Papa Sie denn gesehen? Ja, als Lehrerin oder Anwalt auf jeden Fall studieren und keine Ahnung, mit dem Abitur und einem Studium, so hat er mich gesehen. Mhm. Es gab ja diesen einen denkwürdigen Auftritt
1: in der Schulaula und zwar von der Volkssängerin Bali Prell, die Schönheitskönigin von Schneitzelreuth und wir hören jetzt da mal ganz kurz rein, eine weibliche Tenorstimme. Also das war eine sehr korpulente Frau mit einer Tenorstimme
0: und die hat sie total begeistert, oder? Die hat mich so fasziniert, man muss sich vorstellen, das war im großen Schulsaal, es waren 300 geschwätzige Weiber und alle haben gebannt auf die Balli Prell geschaut, keine hat geschwätzt, keine hat Gaudi gemacht, nichts. Das ist auch auf meiner Festplatte, das weiß ich auch noch genau. Im ersten Teil hat es ein Dirndl angehabt und so seriösere Lieder, sage ich jetzt mal, gesungen mhm. und dann im zweiten Teil ist es halt dann 3,0 als Schönheitskönigin, wir sind <lacht> am Boden gelegen. So was haben wir heute halt auch noch nie gesehen. Ja. Und das war so toll. Und das muss ich auch sagen: die Schwestern, die haben ganz oft auch so Theaterensembles Wir haben oft Schauspiele bei uns mhm. gehabt. Und in München habe ich dann eine Theaterabo gehabt. Also, wie gesagt, ich habe sehr aufgeschlossene Klosterschwestern gehabt. Auf die lasse ich nichts kommen. Aber was für ein guter Ort, oder? Und das vermutet ja. man ja auch gar nicht. Bei Klosterschwestern
1: denkt man ja, es geht wahnsinnig streng zu. Und dass die dann sie und ihre Persönlichkeit, ihre Talente und, und Leidenschaften so gesehen haben, ne?
0: Ja. Also ich kann
1: nichts Schlechtes über meine ja, Internatszeit ja, sagen. Ja. Da waren Sie ja in der Schule noch, als das passiert war. Aber zum Kabarett als Quereinsteigerin sind Sie ja erst mit 35 gekommen. Wie haben Sie denn dann noch den Weg dahin gefunden? Weil Sie haben ja die all die Jahre als
0: Erzieherin gearbeitet. Ja, gell? da hat sie ja nichts ergeben. Und da hätte ich auch vielleicht gar keine Zeit gehabt mit den Kindern. Ich habe auf dem Geburtstag eine Freundin vom Geburtstagskind kennengelernt. Die hat so Partyspiele gemacht. Und hat gesagt, Mensch, das ist so gut, was du machst. Ich bin gerade schwanger und brauche eine Schwangerschaftsvertretung. Ich stelle dich mal im Jürgen Kirner vor. Und so bin ich dann zur Couplet gekommen. Jürgen Kirner von den Brettelspitzen genau. auch, ne? Genau. genau. Und da war ich dann 20 Jahre dabei. Als Schwangerschaftsvertretung eingestiegen. Sie ist nicht mehr gekommen und ich ah. bin
1: nicht mehr gegangen. Couplet AG, das ja. ist ein bayerisches Musikkabarett, ja. kann man sagen, sehr erfolgreich. Ja. Ne? Genau. Und da haben Sie dann mitgemacht. Und haben Sie dann sofort den Schalter umgelegt und gesagt, so,
0: ich schmeiße jetzt Erzieherin hin und bin jetzt Kabarettistin? Oder? Nein, ich bin äh, schon lang zweigleisig gefahren, mhm. weil am Anfang, da haben wir ja noch nicht so Engagement gehabt. Und irgendwann die drei Kinder der Beruf als Erzieherin und abends auf der Bühne stehen, ich weiß gar nicht, wie ich da war, 240 oder so, dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich das Hobby zum Beruf.
1: Wie haben Sie das denn überhaupt hingekriegt? Also
0: quasi ja zwei Jobs und drei
1: Kinder und der Mann war ja auch berufstätig, der war nämlich auch nicht in jahrelanger Elternzeit oder sowas damals.
0: Das war es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich habe <lacht> sie kriegt
1: das ist immer manchmal blickt man im Leben so erstaunt auf so eine Zeit ja. zurück, ne, weil ich war auch sehr früh alleinerziehend und denke auch manchmal interessant, wie habe ich denn das eigentlich hingekriegt? Ja, Oder? das
0: das ding immer oft, aber ist ganz gut gegangen und ja. nachdem mein Mo ganz früh. Mit den Kinder zusammen war, sind die auch richtig gut geraten. Super. Ich
1: mal. Und das haben sie eine Zeit lang gemacht, aber dann ist die Entscheidung eben gefallen: ja. okay, ich bin jetzt am Ende mit dieser Erzieherinnen-Geschichte, ich werde jetzt Kabarettistin hauptberuflich. Das ist ja ein Risiko. Da hat man nicht jeden Monat automatisch eine Gehaltsüberweisung, oder? Nein, Sondern hat man nicht. Da ist man dann freischaffende Künstlerin. Und woher haben sie den Mut genommen?
0: Ich habe dann schon zu meinem liebwerten Garten gesagt, es kann sein, dass du mir jetzt aushalten musst. Ah, okay. Also der hat schon so verdient, dass man sagt, ja. wenn es ganz knapp wird, dann kommen wir auch mit einem Gehalt durch. Ja, oder ich werde wieder als Erzieherin eingestinkt. Mhm. Also weiß ich auch nicht, muss ich mir Gott sei Dank keine Gedanken darüber machen. Mhm. Es hat funktioniert. Super, ja.
1: Ah, das ist ja wirklich toll. Wie waren denn die Reaktionen in Ihrem Umfeld so, als Sie dann gesagt haben, ich werde das
0: Kabarettistisch? Das erste, was mein Vater gesagt hat, ist das dein Moschu recht. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, dem ist recht. Ja gut, dann sage ich nichts. Das war sein ganzer Kommentar. Und so von Aber Freunden und, und Kollegen? Die haben das mutig und toll gefunden. Ja. Also Widerspruch habe ich eigentlich ja, bloß von meinem Vater gehabt.
1: Okay. Aber wenn der Mann Rest einverstanden
0: ist. war, dann war es ja Gmattewiesen, ja oder? Ja, das ist heute halt die Generation ja. einfach gewesen. Ja, klar.
1: Sie sind dann eben viele Jahre mit der Couplet AG aufgetreten ähm, und dann kam der Wunsch, es auch mal solo zu versuchen. Ne? Mhm. Wie ist das in Ihnen erwachsen? Haben Sie gesagt, ich will
0: einfach mal ein eigenes Ding machen? Oder? Was war ja, nach 20 Jahren, wenn man denkt, das ist jetzt gut und dann wollte ich eigentlich eine längere Pause machen. Und dann hat die Martina Schnell, die Lebensgefährtin vom Helmut Schleicher, gesagt, Mensch, äh, du bist ja Patentante von den Kindern, das könnten deine Enkelkinder sein. Ich so gern mal ein Programm über eine alleinerziehende Oma schreiben. Mhm. Und dann haben wir miteinander das Programm geschrieben und es hat auch funktioniert. Und das war dann das erste Soloprogramm ja, von Ihnen? Ja, Oma Janne Hilf, mhm. eine alleinerziehende Großmutter packt aus. Und wie hat sich das für Sie
1: angefühlt, da alleine auf der Bühne zu stehen? Weil wenn man mit mehreren ist, da wird man ja dann ein bisschen getragen und
0: gestützt. ne? Aber da sind alle Augen nur auf Sie gerichtet. Ja, eigentlich habe ich mir gedacht, hoffentlich kannst du das. Und dann haben viele Kollegen gesagt, Mei, du hast ja bei der Couplea gekleine Solis und jetzt hast du halt ein längeres Solo, das kannst du schon. Ja, und dann haben wir mir einfach traut. Sie sind so herrlich pragmatisch. Dann habe ich mir einfach traut. Oh Gott, oh Gott.
1: Das war also die alleinerziehende Großmutter, Oma Marianne Hilf. Und da ging es um alle Themen rund um Oma sein. Vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen aus dem Programm.
0: Ja, da war die Nachbarin dabei, da war meine Schwiegermutter dabei. Das war so ein Typenkabarett. Ah, da okay. habe ich verschiedene Typen gespielt. Und äh, ja, wie früher mit uns gesprochen worden ist und wie heute mit den Kindern gesprochen wird. Haben Sie da ein kleines Beispiel vielleicht noch? Ja. ja. Aus dem Programm? Damals waren ja die Doppelnamen modern, die ja. gibt ja jetzt nicht mehr. Isabel Sabrina. Ja, <lacht> <lacht> Leon Noel. Wir hatten doch vereinbart, dass du Janis Amadidi die Schaufel nicht auf den Kopf schlägst. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ich früher klar war, mein Bruder in Brennnessel geschmissen hat, hat mein Vater zu mir gesagt, wenn du das noch einmal tust, kriegst du sicherst darum schön, dass du den Heiligen Geist für einen Raubvogel schaust. Das waren heute halt jetzt die Unterschiede. <lacht> zu früher und heute. Okay, also
1: generationenmäßig so ja. ein bisschen sehr schön. Und dieses Programm haben Sie dann aber abgeschlossen und das
0: gibt es auch nicht mehr. Oder? Das gibt es nicht mehr, das habe ich ja für China abschließen müssen. Mhm. Und das war gerade ziemlich gut aufwärts gegangen. Ja, und dann kam China. Mm. Im Februar 2020, haben wir vorhin
1: schon kurz drüber gesprochen, die Premiere von Skina Horm Da haben Sie eben die Erfahrung Ihres dreijährigen China-Aufenthalters so ein bisschen eingebaut in dieses Kabarett. Da waren Sie mit Ihrem
0: Mann, beruflich war der da, nehme ich an? Der war beruflich da, ja. Die haben einen ITler braucht für mhm. das Werk in Shenyang. Und da waren wir halt dann ganz schnell Expats. Was für ein Schritt? Hatten Sie gar keinen Schiss? China war für mich ein Land, von dem ich eigentlich gar nichts gewusst habe, außer was man in den Medien so liest. Und da habe ich mich auch ganz schnell dazu entschlossen. Mhm. Also das hat schnell gemessen. Mein Mutter hat gesagt, ohne die gehe nicht, wenn du nicht mitgehst, gehe ich auch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, drei Jahre den allein in China lassen. Na, weil ich von früh BMWs Gattinnen erklärt habe, dass die chinesischen Sekretärinnen eine regelrechte Jagd auf Westmänner machen. Ach du Schreck! Ja, da muss man mit. MBA war die Abkürzung für Married but available. Oh, <lacht> kann man ins Bayerische übersetzen mit Verheiratet, aber da geht was. Und ja, also die stand für uns außer Frage, mhm. entweder zu zweit oder gar nicht. Und mhm. unsere Kinder waren ja erwachsen. Wollte ich gerade fragen, die waren schon erwachsen. Das heißt, für die war das kein Problem, dass sie gegangen sind? Na gar nicht. Gar nicht. Na, wir haben es dann einberufen, weil das hat ja schnell gehen müssen mit mhm. der Zusage. Und haben in unserem Familienchat geschrieben, ihr müsst am Sonntag zum Mittagessen kommen. Es ist eine Entscheidung zu treffen, die unser aller Leben verändern wird. Oh, da ist <lacht> das gemein? Und Darauf dann haben sie alle angerufen, oder? Na, dann sind sie am Sonntag gekommen, unsere zwei Töchter saßen weinend in der Küche, die ohne hat oh. gesagt, die lassen sich scheiden. Andere ja, haben die gestritten. Na, die streiten ja nie vor uns. Und ja, dann haben wir Flaschen Shampoos aufgemacht und dann hat die eine gesagt, ihr sauft so einen Shampoos, wenn es euch scheiden lasst. Wir haben den Spaß, also sehr weit drin, muss ich sagen, ja. und, ich. und dann haben wir ja noch gesagt, wir gehen drei Dreier ja noch hin und haben es alle gesagt, cool. Okay, wunderbar. Was waren denn Ihre ersten Worte
1: in Mandarin? Weil Sie haben es ja ein
0: bisschen gelernt, ne? Ja, Tai Guile da mhm. <lacht> ja Haben Sie oft gebraucht wahrscheinlich, oder? Habe ich ganz oft gebraucht, weil ich <lacht> habe ja nicht handeln können, aber das hat man da lernen müssen und ich habe eine Chinesischlehrerin gehabt, das war eine Chinesin, die hat Deutsch studiert mhm. und war mit einem Oberpfälzer verheiratet und die hat so ein Buch mitgebracht, da war dann eins der Sätze wie ist das Wohlbefinden ihrer Schwiegermutter, dann habe ich gesagt, sowas brauche ich gar nicht, ich brauche wie viel kostet ein Pfund sowieso oder ein Meter mhm. da, dann ist mit mir zum Stoffmarkt gegangen, ist mit mir einkaufen gegangen Toll. und im Gegensatz hat sie dann zu mir gesagt, ja wir haben hier kein gescheites Brot, kannst du mir lernen wie man Brot backt? und so haben wir uns dann praktisch ausgetauscht. Ah. Und das das, dann ein
1: Handelsabkommen ja. zwischen euch zwei. Das ist ja schön. Jetzt hat Ihr Mann ja einen Job gehabt, wahrscheinlich viel um die Ohren gehabt da, sich da reinzufuscheln in die neue
0: Arbeit. Und Sie hatten ja viel Zeit. Wie sah denn Ihr Alltag da aus? Also erstmal habe ich die Wohnung eingerichtet. Das war halt ein Männerhaushalt, da war gar nichts da. Und ich habe es dann ein bisschen wohnlich gemacht. Und alle vier Wochen war ein Treffen von den Expat-Frauen. So ein Kennenlerntreffen treffen mhm. und da habe ich ein paar kennengelernt. Wir haben dann eine Strickrunde eröffnet und ja ich habe halt mir dann auch ein Radl gekauft und die Gegend erkundet und bin dann zum Schluss, wie ich mir ein bisschen ausgehend habe und ein bisschen chinesisch kennen habe, bin ich rumgereist in China. Allein. Alleine dann? Ja. Und Sie haben sogar den chinesischen Führerschein gemacht. <lacht> ja. Das finde ich schwer beeindruckend. Ist das wie bei uns, so Theorie, Praxis, Prüfung? Nein, also wenn man einen aktuellen deutschen Führerschein hat, dann muss man die Fahrprüfung nicht machen. Ah. Da macht man nur die theoretische. Das ist ein Fragenkatalog von 1500 Fragen, die der Herr Google übersetzt hat. Oh und bei der Prüfung kriegt man 100 gestellt und mhm. in einer Dreiviertelstunde muss man mindestens 90 richtig beantwortet haben. Das ist aber ganz schön streng. Ich glaube, das ist ein bisschen strenger
1: als bei uns, oder? Also ich meine, bei mir ist es schon ein bisschen her, aber ich glaube, so viele sind es bei uns nicht, ne? Ja,
0: da sitzt so in einem Kastel mit Plexiglas vorne links und rechts. Ha. Über dir ist eine Überwachungskamera und da patrouillieren dann Polizisten rum, dass du nicht spickst und nichts. Klingt super und entspannt. <lacht> <lacht> also für Menschen mit Prüfungsangst ist das ja ein Horror. <lacht> das, das war der Horror. Und du kannst dann selber zum Schluss den finalen Knopf drücken und dann erscheint, wie viele Fragen du richtig hast. Ich habe 95 gehabt. Bravo. Und hab gleich bestanden, ja. Und was da der Herr Google übersetzt hat, das war furchtbar. Manche hat man bloß raten können. Ja, ja. Und praktische Prüfung gab es dann gar nicht. na nur ein Medical Check. Mhm. Da wird dann ein Sehtest, Farbtest, Hörtest, mhm. sowas gemacht. Ist man da mit Englisch eigentlich durchgekommen? In den Firmen schon. Ja. Und bei so öffentlichen Sachen auch, mhm, aber in Xinjiang hat von der Bevölkerung keiner Englisch gesprochen. ist ja nicht touristisch Nein, da, ne? gar nicht. Mhm, die mh. haben zwar so eine kleine verbotene Stadt, weil früher mal die Kaiser da waren, mhm, die mh. sind aber schon lange abgewandert, mhm. aber ich habe mich durchschlagen können mhm. und ich habe die Chinesen als sehr freundlich, sehr fröhlich, sehr höfliches Volk erlebt. Mhm. Also ich habe keine negativen Erlebnisse mhm. gehabt.
1: Mhm. Nehmen Sie uns doch mal mit in dieses Land, weil ich war auch noch nie in China. Sie haben viele Reisen gemacht.
0: Was hat Sie denn da am stärksten beeindruckt? Dass das Land, man fliegt vier Stunden und ist immer noch im selben Land. Und was die schon an Vielfalt, an Natur haben. Mhm. Und wir waren ja Richtung Mongolei. Da schauen die Menschen ganz anders aus wie im Süden. Mhm. Die sind viel kräftiger und stämmiger. Im Süden sind sie eher zierlich. Und auch das Essen, mhm. die Vielfalt beim Essen. Und die verwerten ja das ganze Tier. Da wird gar nichts weggeschmissen. Mhm. Das, das war alles sehr beeindruckend und auch die ganze Kultur. Was haben Sie da gesehen? Haben Sie irgendwelche historischen Städten auch besucht? Ja, ich war in Sian, wo die Terrakotta-Armee oh, ist. Ja. Dann war ich in Lijiang, auch Weltkulturerbe. Und äh, wo sie Porzellan erfunden haben mhm. in Qingdezeng. Ich weiß bloß nicht, wie man es richtig ausspricht. das weiß wahrscheinlich fast keiner, <lacht> wie man es richtig ausspricht. Insofern <lacht> egal. <lacht> da ist alles aus Porzellan, die Papierkörbe, die Stäbchen, alles. Ja Und klar. ja, das war schon... Toll. Das waren ja dann sehr
1: freie drei Jahre. Ne? Der Mann war in der Arbeit verräumt, die Kinder daheim in Bayern und sie hatten und viel ich drei Zeit.
0: Urlaub gehabt. War so, ne? Ja, das, das ja war toll. toll. Und
1: die drei Jahre, die waren mir auch viel zu kurz. Wie haben Sie denn da Kontakte geknüpft? Also haben Sie da auch Chinesen kennengelernt oder ist man da eher so ein bisschen isoliert als Ausländer, dass man immer mit anderen Ausländern oder anderen Deutschen rumhängt?
0: Also mir sind schon mal in einer Hochhauszone, wo nur Chinesen waren. Mhm. Und ich habe Haushaltshilfe gehabt, mit mhm. der habe ich immer nur Kontakt. Der Peter, der hat in der Firma eben auch Chinesen kennengelernt, zu denen haben wir halt auch noch Verbindungen. Und so habe ich halt die ganzen... Es hat dann Frühmarkt gegeben, die ganzen Standleit, also die Marktfrauen, mhm. <lacht> <lacht> bei denen ich immer eingekauft habe, die haben mich dann auch schon gekannt. Mhm. und da hat man sie halt begrüßt und die haben sich gefreut, wenn ich eingekauft mhm. habe, haben wir wahrscheinlich beschissen ohne Ende. <lacht> Nein. Sie waren ja auch sowas wie eine Kulturbotschafterin, haben bayerische Abende veranstaltet. Wie ist ja, es denn dazu gekommen? Ich bin noch gar nicht in Shenyang angekommen gewesen. Ich habe ein Abschiedsinterview in Münchner Merkur gehabt und habe aber nicht gewusst, dass die Expats da online an Münchner Merkur lesen und haben dann zu meinem Mann gesagt, oh, deine Frau kommt, das ist ja ganz eine Lustige, die muss was machen. Und ich war noch gar nicht da, ist schon über mich bestimmt worden, dass ich ganz eine lustige bin und was machen muss. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Wir haben dann einen deutschen Pfarrer gehabt, der Gottesdienste veranstaltet hat in mhm. den Wohnzimmern von Expats. Mhm. Und am 22. Dezember, am 10. bin ich angekommen. Und am 22. war da so ein Gottesdienst. Und da hat mich dann einer angekriegt, ich kenne die, ich kenne die. Und dann sind wir drauf gekommen, dass der mich kennengelernt hat im BMW-Werk Ringsburg, weil wir da mal <lacht> mit der Couplet ag waren. Und neben mir ist ein Gitarrist gestanden. Der gesagt, ah, ich habe meine Gitarre dabei, da macht man was. Und er hat gesagt, die organisiert ist. Und ach, und ich habe ja noch einen Neffen, der spielt Zierch. Und auf einmal waren wir da innerhalb von fünf Minuten eine Band. Und dann haben sie gesagt, du stellst das Programm zusammen. Und dann war im Juni der erste bayerische Abend. Das ist ja groß. Sie sind aber auch dann einfach so, mache ich, ne? Ja. Und ich habe keine Berührungsängste. Mhm, toll. Das aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass meine Eltern heute halt ein Geschäft gehabt haben und ich da immer sehr aufgeschlossen war. Mhm. Aber trotzdem, ja, da könnte man ja auch sagen, lass mich
1: doch einfach mal in Ruhe. Aber Sie gehen da voll rein, dann ist sowas. Ja, ich wollte die bayerische
0: Kultur schon <lacht> ein bisschen nach China bringen. Und alle chinesischen Mitarbeiter, die Kinder gekriegt haben, die haben dann von mir eine bayerische CD gekriegt von Werner Mayer mit den Kinderlieder. Ach, schön werden jetzt in China gesungen. Ja. Also
1: wahrscheinlich waren da im Publikum dann nur Deutsche, oder? Na, da waren auch viele Chinesen. Haben die da ein Im bisschen was Dirndl. verstanden dann zum Teil? <lacht>
0: Dirndl. Aber Dierndl haben so gehabt.
1: Ist ja auch egal. Haben Sie denn generell festgestellt, dass es Humorunterschiede gibt, auch so im Alltag? Also Situationen, worüber man als Deutscher
0: oder Bayer lacht und wo der Chinese eher zurückhaltend ist? Also die Chinesen, das muss man schon sagen, haben meinen Humor nicht verstanden. Mhm. Aber sie sind halt mitgegangen, entweder weil sie einen deutschen Freund gehabt haben oder weil sie das mal singen wollten. Mhm, mhm. Und die, die dabei waren, die haben ja bayerische Musik gemacht und bayerische Musik mögen die Chinesen sehr gern. Ah, okay, dann war das was Wir für haben sie dann so Lieder gesungen wie das bayerische Bier oder <lacht> ja, also so, so, so. Bayerisches Volksgut. Ein schönes Bild. Sie, <lacht> Sie auf der Bühne mit Ihrer zusammengestellten
1: Band und die Chinesinnen im Dirndl. Kein Wort verstehen, aber mit lustig. <lacht> und Sie haben ja sogar die bayerische Küche ein bisschen hier nach China gebracht, oder? Ja,
0: wir Exped-Frauen haben von unseren Haushaltshilfen Chinesisch gelernt und im Gegenzug haben wir denen mal. Schweinsbraten gemacht und die Kollegen von meinem Mann, die chinesischen, wenn kommen sind, die wollten einmal Schweinsbraten und German Dumplings, also Knedel.
1: German Dumplings. German, German Dumplings. <lacht> Dumplings sind ja diese chinesischen Teigtäschchen, genau. die man mit allem Möglichen füllen ja, kann. Gell? Das haben uns die chinesischen Haushaltshilfen
0: gelernt. Und haben Sie denn auch was chinesisches kochen gelernt? Ja, also ich habe ab und zu Einladungen, wenn Freunde kommen, die mhm. sagen, Kochen uns doch was Chinesisches und dann koche ich Chinesisches. was ist Ihre Spezialität? Mit einem Gericht ist da nicht getan. Da gibt es halt dann Rindfleisch oder gebratene Bohnen, einen chinesischen Gurkensalat. Also mein Repertoire ist da schon abwechslungsreich. In China, also ich habe
1: das nur mal in einem Restaurant gesehen, das war ein sehr authentisches chinesisches Restaurant, da gab es so ein warmes Buffet und mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gekraust, obwohl ich natürlich weiß, dass es wahnsinnig toll ist, wenn man das ganze Tier verwendet, aber da liegen halt auch so Hühnerfüße und Schnäbel,
0: alles, ja. Ne? ja, Schweinsrüssel, also die essen wirklich alles. Aha. Und wenn wir essen gegangen sind mit den Chinesen, die bestellen ja immer ein bisschen mehr, ein paar mehr als Leute am Tisch sind, weil du musst ja immer was stehen lassen. Sobald alles leer ist, lassen die nachkommen und wenn du was am Teller lässt, heißt es: ich bin satt. Ach. Also aufessen ist ganz falsch. Oh Gott, wenn man das nicht weiß, das ist es fatal. Ja. Wenn man immer das brav <lacht> aufessen will, als braver Deutscher. Ne? Wir oh haben Gott. das das erste Mal nicht gewusst. Mich hätte es bald zerrissen. Ich habe gesagt, <lacht> ich kann nicht mehr. Und dann hat mein Muk gesagt, wir müssen aufessen. Da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann habe ich die Hälfte stehen lassen und dann ist nichts mehr gekommen. Und das haben sie uns dann erst vier Wochen später beim interkulturellen Training gesagt. Niemals aufessen. Niemals Trinkgeld geben. Das Ach, ist auch. ganz verpönt. <lacht> Und Mai und die Tischabfälle einfach unter den Tisch werfen. Unter den Tisch? Okay, da muss man sich ein
1: bisschen reinfinden, glaube ich, oder? Ja, da gibt es schon Unterschiede <lacht> ja, zu uns. Ja. Gab es denn auch so kuriose Situationen, in denen Sie gedacht haben, das wäre bei uns absolut durchgeknallt,
0: so im Alltag? Ja, das gibt's was bei uns überhaupt nicht möglich wäre, dass die Chinesen, wann immer sie können, in jeder Stellung schlafen. Ob das im Geschäft ist, ob das auf dem Esstisch ist, dort tut man die Arme dann so überkreuzen und den Kopf <lacht> auflegen. Oder man liegt quer über den Ladentisch oder hat hinterm Ladentisch eine Liege. Und wenn der ein Sanitärgeschäft hat, dann schlaft er einmal in der Bordwand. Also das <lacht> war für mich so befremdlich, wie ich das erste Mal in den Tabakwarenladen gegangen bin. Der ist über den Ladentisch gelegen wie du da. Und hat geschlafen. Und hat geschlafen. und dann habe ich ganz laut geschrien, Nihau das war's, grüß Gott, dann ist er aufgerumpelt und hat halt gefragt, was ich will. Also sowas geht bei uns gar nicht. Ja,
1: das ist also aus der U-Bahn kennt man das ja aus Bildern, ne? dass die da ganz oft schlafen, ja. ne? in öffentlichen Nahverkehr, aber jetzt über dem Ladentisch oder in der Badewanne und im Bettengeschäft, das ist wahrscheinlich auch ein guter Ort. ne Ja,
0: und der <lacht> Younger macht seinen Mittagsschlaf grundsätzlich im Ikea, da wollten wir mal ein Bett kaufen und wollten die Matratzen schlafen. Aber alle Betten waren besetzt, alle Matratzen, alle Couchen. Die Kinder haben sie in die Einkaufswagen daneben stehen, die polsten es aus mit Plüschviecherl und wenn sie ausgeschlafen haben, nehmen sie das Kind raus, lassen das Wagerl stehen und gehen heim. Und da also, sagt keiner was? Nein. das, <lacht> das ist. ist ja und abgefahren. die Angestellten, die räumen dann das Wagerl aus, das hat mhm. bei uns überhaupt nicht gehen. Und die schlafen tief und fest. Ich habe ja immer Rundbriefe geschrieben und Wer Zeit und Lust hat, das ist auf meiner Homepage unter China und da ist es alles dokumentiert mit Fotos. Das ist ja wirklich abgefallen. so also unvorstellbar, ne? Ja. Ich kehr in Eching und da
1: machen wir mal. Ein kleines da machen dann einen
0: Mittagsschlaf und steht schon vor dem Bett abgestellt, da ja. legt man sie ganz drauf und dann russelt man.
1: <lacht> Lustig. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, also Sie haben. Ihr Kabarettprogramm gemacht über ja. China. Was hat es denn mit Ihnen persönlich gemacht? Was hat sich da verändert, was
0: in oder an Ihnen ist gewachsen? Meine Gelassenheit. Ah. Du bist im Verkehr gesteckt, hast nicht weiter können nicht vor zurück, bist dann schon mal ein, zwei Stunden zu spät gekommen. Und was nicht gegangen ist, ist halt nicht gegangen. Und auch meinen Kindern gegenüber. Ich habe mich nicht mehr einmischen können. Ich war 10.000 Kilometer weg. Die haben sich untereinander wunderbar verstanden, haben sich geeinigt. Also der ganze Alltagskrampf, mhm. der war so weit weg und ich habe da ganz gelassen die drei Jahre sehr genießen können. Das ist toll. Ja, weil Sie ja auch die Erfahrung
1: gemacht haben, das läuft ja auch ganz gut, wenn ich gar nicht dabei bin. Die kriegen das gut hin. Ja, daheim, Gott sei Dank ne? gibt es ja.
0: keine mehr, die sich ständig einmischt. Ja, ja. Ich bin eine die Einmischerin.
1: Am 22. Juli treten Sie mit Ihrem Programm China da Horm beim Dingolfinger Kleinkunstsommer auf. Was ist denn noch geplant dieses Jahr? Gibt es noch Auftritte? Ja, am
0: 28. Juli in meinem Heimatort mhm. in Reisbach, Schön. Da bin ich schon sehr nervös. Und dann auch noch in der zu der Gegend findet man, die Termine sind alle auf meiner Homepage. Auf der Homepage. ja. Und gibt es denn irgendwann mal ein neues Programm oder noch irgendwie was anderes, was Sie juckt? Also ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, nachdem ich jetzt tatsächlich Oma bin, ob ich nicht eine Neuauflage von meinem Programm mit der Alleinerziehenden Großmutter mache. Ah. Weil Sie ja. jetzt ja wirklich mitreden können. Ja, gell? jetzt kann ich wirklich mitreden. Wie viele Enkel haben Sie? Zwei und halb. Zwei. Dritte kommt im September.
1: Ist im Anmarsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Eine Frage zum Schluss, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Meinem
0: 20-jährigen Ich würde ich sagen, manche Sachen kann man nicht ändern. Die muss man aussitzen und sei nicht so ungeduldig. Du musst nicht immer auf fünf Hochzeiten tanzen. Das ist doch schön, dass man keine 18 mehr ist, oder? Ja, schon. Das ist die Gnade des Alters. Absolut, absolut. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat riesen Spaß gemacht. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts. zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de.